0: Hola a todas, ¿cómo están ustedes? Soy Vicky Gómez y bienvenidas a Es Reali. Dios es real, tenemos un Dios real y hablamos aquí de las cosas que son reales. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que desafortunadamente todas hemos experimentado en algún momento. Y eso es la desilusión. Estoy segura que cada una de ustedes que me está escuchando en algún momento ha tenido una desilusión. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Todavía lo tiene guardado en su corazón? ¿Qué ha pasado con eso en ese momento? Bueno, vamos a hablar de eso y ojalá que pueda ayudarles por si están pasando en este momento o si lo pasaron en algún momento y todavía lo tienen ahí guardado, ¿ok? Bueno, pues saben que muchas veces eh, nos sucede eso de que nos desilusionamos porque ponemos a las personas en muy alta estima en un lugar en el que nosotros pensamos que nunca, nunca nos van a desilusionar o nos van a defraudar o, o que siempre, siempre van a estar ahí para nosotros. Y no es así. Miren, siempre en algún momento alguien nos va a desilusionar o nosotras mismas vamos a desilusionar a alguien. ¿Y qué pasa? No podemos quedarnos ahí. Necesitamos hacer algo. Miren, puede ser desde una cosa muy sencilla hasta una cosa muy grande. Puede ser algo tan sencillo como su equipo, su equipo favorito. En estos momentos, déjenme decirles, nuestro equipo favorito, el de los Dallas Cowboys, no llegaron al Super Bowl. Pero no estamos tan desilusionados con eso. Estamos bien, estuvimos contentas con el, la época y la temporada en que estuvimos viendo los partidos. Pero ¿saben? Hay gente que... Se apasiona tanto de eso que si en algún momento su equipo favorito um, no llega al lugar o no termina eh, eh, con, con el premio, la copa que están que están buscando, se desilusionan tanto que hay gente que se ha matado por eso. En fin, eh, eh, ha, ha surgido problemas grandes por eso. Entonces, puede ser que su equipo favorito le pueda desilusionar. Puede ser que sus calificaciones, si usted es un estudiante o, o, o si ya es una mamá y está tratando de hacer algo, se ha desvelado, está tratando de estudiar esta carrera y llega el momento en que le da los resultados totalmente diferentes de como usted lo pensó. Y se, se desilusiona de usted misma. Yo cuando era maestra, muchas veces traté con alumnos que estaban mal y que yo vi que estaban cambiando y que estaban haciendo las cosas bien y al final o ni iban al examen o salían totalmente mal y era una completa desilusión, ¿verdad? Puede ser también en algo un poco o un mucho más serio la desilusión con uno de nuestros hijos, uno de nuestros hijos o de nuestras hijas nos desilusionen va a ser algo verdaderamente trágico para nosotros nosotros esperábamos de este hijo que fuera de una manera especial lo teníamos ya planeado habíamos hablado con él él nos había dicho sus sueños y en un momento determinado todo cambió y es una desilusión que de verdad nos llega profundamente hasta adentro y nos hace sufrir, sea un hijo o una hija. Son desilusiones grandes. Hay gente que se desilusiona hasta del gobierno. Sí, hay gente que tiene todas sus esperanzas puestas en lo que el gobierno va a hacer por ellos. ¿Sabe? Aquí en los Estados Unidos el gobierno ayuda mucho a, a personas que buscan eh, alguna ayuda en especial. Hay personas que abusan. De, ese, de esa ayuda que da el gobierno y mienten para obtener esa ayuda. En, en ocasiones el gobierno puede dar ayuda económica, puede dar ayuda en estudios, puede dar ayuda, puede dar comida, despensa, útiles escolares, mochilas, ropa, en fin, y la gente abusa. Miente para obtener esos beneficios. Entonces cuando están esperando a determinado partido hace mucho por esta gente y va ganando el otro partido y la gente se desilusiona o piensa este, este presidente o este gobernante me va a ayudar muchísimo. Y la gente se desilusiona, ha puesto todas sus esperanzas ahí. Una religión pasa mucho con esto. Algunas personas piensan que por estar en una religión determinada su vida va a cambiar totalmente. Si yo pertenezco a esta religión nunca más voy a tener problemas y hasta hay personas que se los dicen y no es así. No es así se dan cuenta de que no fue así como les habían dicho y total desilusión. Y hay personas que, se, que, que han llegado a nuestra iglesia, a las iglesias cristianas, pensando con la idea errónea de que la gente ahí es perfecta, que vamos todos a la iglesia y que todos somos muy buenos y algo ven y se desilusionan totalmente y no regresan. ¿Por qué? Porque somos personas. Porque somos personas como ellos con todos los defectos y lo último que van a encontrar en una iglesia es gente perfecta. Pero se desilusionan, ¿por qué? Porque no están haciendo exactamente lo que Dios dice. Él dice que pongamos los ojos en Él y nunca vamos a tener estas desilusiones. No nos va a pasar. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, ir caminando, pero no desviar nuestra mirada hacia otras personas, sino seguir caminando con la vista dirigida a Dios. Hay una desilusión que afecta muchísimo, mucho. Y es cuando el esposo nos desilusiona. O cuando el novio y ya están a punto de casarse y, y, y surge una desilusión muy grande. Aún las novias pueden hacer eso. Y estas desilusiones son de las que tardan más en recuperarse. Porque está puesta una... Una esperanza de una vida bonita o una fantasía de cómo irá a ser esta vida y se da uno cuenta de que la otra persona es un humano que tiene muchos errores o que estaba ocultando algo o, o no sé, o, o, o una esposa descubrió algo y esas desilusiones son muy, muy fuertes. ¿Y qué es lo que va a pasar con ello? ¿Cómo va a seguir nuestra vida? ¿Cómo podemos continuar? ¿Cómo la gente ha podido? ¿Saben? Hay mucha gente que lo ha podido superar y lo hicieron sin la ayuda de Dios, con tanto sufrimiento y de una manera como ellos pudieron. Lo trataron de arreglar de la mejor manera y ahí van sufriendo y tropezándose todo el tiempo, pero hay una mejor manera y esta es con la ayuda de Dios. Cuando nosotros conocemos cómo Dios quiere que actuemos, los dolores que todo mundo está pasando se sufren diferente. Por eso cuando una persona, un familiar muere... Nosotros lo vemos de una manera diferente porque sabemos las promesas de Dios. El dolor es fuerte, sí, porque vamos a extrañar a la persona, porque no va a estar con nosotros, porque sabemos que algún día la vamos a ver, pero como humanos sufrimos. Pero no es el mismo dolor y la desesperación que sufren aquellos que piensan que nunca más o que no tienen esa esperanza de volver a ver a sus familiares. Entonces, el sufrimiento es muy diferente y es de la misma manera. Si nosotros de verdad nos tomamos de las promesas de Dios, es. Ese sufrimiento va a ser muy diferente. Y con la ayuda de Dios, eh, yo siempre he dicho, con la ayuda de Dios y su misericordia y su paz, nos da una anestesia que nos hace sobrellevar los problemas de una manera diferente y no con el mismo dolor que lo pasan otras personas. Como si nos sacaran una muela con anestesia o sin anestesia, ¿verdad? Y imagínense sacarla sin anestesia. Y así es como las personas que no confían en Dios viven. Llevando y sobrellevando sus problemas lo mejor que ellos pueden sin anestesia. Y los que hemos confiado en Dios, vamos a pasar los mismos problemas, pero con esa anestesia de misericordia y de la gracia de Dios que nos hace ver los problemas diferentes. Entonces, cuando una cosa sucede así, cuando una desilusión llegue a nuestra vida, necesitamos, ¿qué es lo que necesito hacer? Y aprender de eso para no volverlo a pasar. O para pasarlo, pero que fuese algo totalmente fuera de nuestras manos. Porque hay cosas que nosotros podemos evitar. Y cuando no están en nuestro control, no decir, bueno, yo pude haber hecho esto. O pude haber hecho esto. Lo que pasa es que muchas veces seguimos haciendo exactamente lo mismo y nos vuelven a desilusionar y nos vuelven a desilusionar porque seguimos igual. Entonces, cada vez que pase algo va a ser para ayudarnos y para crecer y empezar a ser diferentes como Dios quiere que lo hagamos. Uh -huh. Le voy a comentar de algo. Aquí en Estados Unidos, el, la compañía de luz se llama como el inventor del foco, Edison. Y así vienen nuestros recibos de la luz, vienen con el nombre de Edison, como Tomás Edison. ¿Y por qué? En memoria de ese hombre que en un momento dijo que él iba a, a, a crear un foco que alumbrara toda la ciudad. Es más, lo hizo, hizo la promesa le hizo la promesa al gobierno, les dijo, les prometo que yo voy a alumbrar la ciudad con un foco que no tenga que ver nada con, con el gas, porque antes el, las bombillas eran de gas. Y él prometió, y ni siquiera tenía el invento, solamente era su idea, pero a lo que voy es esto. Él dijo, bueno, lo voy a hacer. Y empezó a hacerlo y fracasaba. Y empezó a hacerlo y fracasaba. Y seguía haciéndolo y fracasaba. Pero no pasó esto, no pasó de que en sus fracasos un día dijo a los 100 fracasos, por ejemplo, ok, esto no funciona. Voy a cerrar mi laboratorio y me voy de aquí. No, no hizo eso. ¿Saben qué hizo? Él dijo después de que, de que se encendieron esos focos, dijo, bueno, yo no fracasé. Solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. O sea, puedo decirles más de, lo que, de todo lo que no hice bien, para poder hacer algo bien y yo espero que no sea nuestra vida una vida de puros fracasos al contrario al contrario que no sean las 999 veces de cómo no hacerlo para llegar a hacerlo bien al contrario que sea esta y no lo vuelvo a hacer pero con el deseo de que aprendí de este error saben él aprendió de sus errores lo hizo y lo hizo y lo hizo y lo hizo tantas veces hasta que logró lo que estaba pensando. Con eso en mente vamos a hacer esto. Lo voy a hacer y ya no voy a volver a hacerlo igual como lo hice antes. Voy a cambiar para que ahora me resulte mejor. Y saben, las personas no recuerdan a él, a este señor Edison, por las veces que fracasó. Lo recuerdan por la vez que él triunfó. Que él fue el que, el que creó el foco ese es el recuerdo que tienen de él y nos puede, nos puede pasar a nosotros Miren, dicen que él, yo estuve investigando de él y leyendo de él y dice que este señor Edison hacía un, un invento cada 15 días él, él ya era él su vida estar haciendo inventos pero esto, esto en especial no le salía, no le funcionaba pero no dejó que le venciera Siguió intentándolo y siguió intentándolo y siguió intentándolo. ¿Saben? La desilusión puede hacer, a, puede hacer que nosotros nos quedemos estancadas en nuestra vida ahí y, y de ahí en adelante sea una vida triste, sola, de sufrimiento, de amargura. Me pasó, esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto y nunca salga uno de ahí. Pero no tiene que ser así. Esto tiene que ser un aprendí de esto y voy a seguir adelante. Y voy a caminar para hacerlo mejor. Fue algo con lo que estoy aprendiendo y pues ojalá que bueno fuera, que Dios no nos permita pasar por esos momentos tan difíciles para poder eh, aprender y seguir adelante. Pero si llega a suceder, necesitamos ver qué es lo que no hice bien y seguir adelante. Fíjense que hace, hace años, cuando yo era niña, cuando tenía aproximadamente 10 años, um, mis papás me dijeron esto, era, la, era el, la temporada, era la época en que se celebra en México el Día de la Independencia y en, en ese tiempo las escuelas hacían un desfile por, por toda la ciudad y, y los niños de las escuelas desfilaban con su uniforme nuevo e, y era algo esperado por los niños, les gustaba y a mí en especial me gustaba, yo era penosa pero de todos modos me gustaba ir en el desfile porque íbamos entre todos y pues no era algo individual. Pero en esa ocasión, mis papás me dijeron algo muy serio. Me dijeron, ¿sabes qué? Estuvimos hablando, me dijo mi papá, tu mamá y yo, y hemos decidido esto. No fue algo que me consultaron a ver si querían. Me dijeron que habían tomado la decisión de que yo ese año no fuera a la escuela. Dijo, este año tú no vas a ir a la escuela. Yo ya había empezado las clases. Y dijo, ya no vas a ir porque te vas a quedar a cuidar a tu hermanita. Mi hermanita era bebé, un bebé que, que ya caminaba, pero era bebé. Y, y me dijo, te vas a quedar aquí en la casa y la vas a cuidar. Y pues fue un, algo desconcertante para mí, pero era una orden y yo la obedecí. Y en esa ocasión me recuerdo estar viendo ese desfile por la ventana de mi casa con mi hermanita y mi uniforme colgado allá atrás, mi uniforme nuevo. Y fue desilusionante, era triste. En, vi por la ventana, por dentro no quise salir a la puerta y ver cómo pasaban los niños porque era más triste todavía y a lo mejor no quería que me vieran. Pero traté de sacarle lo mejor, tan tan chica y sin que nadie me dijera, tan niña, sin que nadie me opinara, pero no empecé a disfrutar el estar con mi hermanita, el que no, yo no iba a la escuela, el que ella era ella era chiquita y la, y la empecé a cuidar. Y empecé a hacer algo que me ayudó para toda la vida. Empecé a cocinar. A mí siempre me ha gustado cocinar. Y desde antes de ese, de ese tiempo yo ya hacía cosas en la cocina. A los ocho o nueve años yo ya hacía cosas. Pero empecé a hacer más cosas al respecto. Yo no sé cocinar muy bien, pero me gusta. Es algo que me gusta. Hay gente que no le gusta. Yo conozco personas que no les gusta. A mí sí me gusta. Y tal vez no lo hago bien, pero me gusta. Entonces, no, no me quedé con esto pudiera haber sido un fracaso feo, una desilusión grande y empecé a buscarle lo bonito de esa época, de esa etapa de mi vida y empecé a cocinar y en ese tiempo fue cuando yo aprendí a hacer algo que, que me gustó para toda la vida. En una ocasión yo probé un guiso y pregunté ¿cómo se llama esto? Y una señora, una vecina nuestra nos lo había dado y me dijo se llama Pipián y, y yo un día fui y le pregunté, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? Y ella tal vez, pues menospreciando, ¿verdad? Que yo que iba a estar tomando la receta. Me dijo, no, pues se lleva jitomate y lleva una semillita que se llama jonjolín. Y, y me empezó a decir, y yo pues tal vez estuve atenta ahí. El caso es que un día me decidí. Y, y de la mano con mi hermanita, que a pasos, imagínense, a, al paso de mi hermanita me fui a la tienda. Con una lista que yo ya tenía y fui y compré, todos los ingredientes que necesitaba para hacer ese guiso. Regresé y empecé. Empecé mi proceso, lo molí, hice todo y lo dejé cocinando. Y yo no sé qué hice. El caso es que cuando yo regresé, un total fracaso. Quemado totalmente. Todo quemado. Yo no sabía que se le tenía que estar moviendo y que se, que se asentaba y se quemó todo. Lo que hice fue... Pude haberme sentado a llorar y decir, porque eres nunca más? ¿verdad? Ni sé, ni nadie me ha enseñado, ni puedo. No, fui, lo tomé, lo tiré a la basura, lavé con todo el trabajo que me costó esa olla hasta que la dejé limpia y lo seguí pensando. Y después, tal vez un día o dos, no me recuerdo, volví a intentarlo. Y otra vez, tomé a mi hermanita y nos fuimos de la mano, dos niñas, caminando, fuimos y volví a comprar todos los ingredientes. Mi papá siempre me daba para hacer cosas en la, en la casa para la comida. Si yo quería comprar y fui, compré todo. Y ese día lo hice diferente. Dije, bueno, voy a intentarlo ahora sí. Y lo intenté. Y no intenté mi invento 999 veces, pero lo intenté varias veces. Y tal vez la primera vez que lo probaron les sabía un poco raro y a lo mejor no tenía sal y a lo mejor picaba mucho o estaba muy insípido. Pero a través del tiempo, cuando lo seguía haciendo, yo pienso que no es el que es el más rico de Puebla, ¿verdad? De los de los quisos que es, hacen en Puebla. Pero a mí me gusta. Y yo recuerdo a mi hermana Sonia, la que vive en el cielo, que a ella le encantaba. Tal vez porque, y ella yo creo que había co comido otros ricos. Pero siempre me decía, yo sabía cuando ella quería que yo le hiciera. Ella me decía, ¿no se te antoja un pipián? Y, y, y luego me decía, ¿le ponemos de esta carne? ¿No se te antoja? Y me lo decía tantas veces que yo sabía que ella quería que lo hiciera. Quiero decir que les gustaba. Logré hacer algo intentándolo y intentándolo y intentándolo después de un fracaso y una desilusión. Después de mi desilusión y de pensar, bueno, ¿qué, qué año tan triste y tan feo, fue el año en que yo aprendí a hacer más cosas, de cocinar. Y fue un año en que yo pasé muy bonito y disfruté con mi hermanita. Entonces, después de todos los años, yo sé que tenemos una relación muy bonita que yo estoy segura empezó en ese año cuando fuimos niñas. Necesitamos utilizar nuestras desilusiones y cambiarlas para algo positivo. ¿Saben? Las personas nos van a desilusionar. Nosotros vamos a desilusionar a las personas. Así va a ser. Pero hay algo que no podemos hacer. No tenemos permiso de desilusionarnos a nosotras mismas. Nosotras no tenemos permiso de desilusionarnos a nosotras mismas. Hagamos lo que hagamos, nos debemos dar otra oportunidad nosotras mismas y no nosotras mismas a hacernos en la vida de lo peor y decir, no, ya no sirvo para nada. No lo puede decir todo el mundo. Lo pueden hacer. Y no podríamos controlar eso. Y yo pudiera hacerlo con alguien más. Pero para nosotras mismas no tenemos para hacer, permiso para hacer eso. Necesitamos seguir. Seguir adelante. Y cuando lleguemos a ese objetivo que hemos logrado, ponernos otro enfrente y caminar y caminar hasta llegar a ese. ¿Saben? Cuando yo aprendí a hacer mi pipián, yo no me quedé ahí. Yo seguía haciendo cosas y es más, cuando, cuando después fui a la escuela y fui a la otra escuela secundaria y cuando yo entré a la escuela secundaria, yo entré a, a, a la clase de cocina y aprendí muchas cosas rica Yo me acuerdo que se reunían todos mis compañeros y querían probar de lo que yo hacía. Me acuerdo haber aprendido unos, unos tamales muy ricos de arroz que se llamaban canarios que nunca, ya con los años se me olvidaron y si alguien de ustedes sabe, por favor escríbanme y díganme cómo se haga porque eran riquísimos y yo ya no me recuerdo, pero me acuerdo que después de eso yo aprendí muchas cosas más por mi cuenta y entré a aprender e investigaba, a mí me encanta, ahora ya no lo hago, no lo hago porque a mi esposo le gusta mucho cocinar y casi no cocino. Pero a mí me encanta hacer eso. Entonces, que esto pueda servirnos para animarnos a seguir adelante. No para, no para estancarnos o para hacernos hacia atrás. Principalmente, como dice el Señor, puestos los ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe? No los ponga en nadie más. Se va a desilusionar más todavía. Póngalos en Él. Nunca. Nunca le va a defraudar. En 2 de Corintios 4, del 7 al 9, dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La palabra de Dios, las promesas, lo que Él dice. En vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. De derribados, pero no destruidos. No va a ser así. Tenemos esa ayuda incondicional de Dios para lo que esté pasando. Siempre he dicho, yo no sé lo que está usted pasando. No sé. No sé cuál sea su decepción. A lo mejor se estuvo en sociedad con alguien y le desilusionó y le robó lo que habían hecho. A lo mejor confió en alguien para que le viniera a hacer un trabajo. Usted le dio el dinero. Eso ha surgido muchísimas veces. Usted le dio el dinero y nunca más regresó. A lo mejor ordenó algo y, y esa persona dice que usted no le dio dinero, no sé. Pueden ser desilusiones pequeñas o desilusiones grandes que hagan un cambio radical en su vida. Pero en 2 Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, con la ayuda de Dios, si hemos pasado por esa situación, vamos a seguir adelante. Y si no, vamos a tomar los consejos de Dios para que esto no nos pase. Para tratar de evitarlos, en Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y luego miren lo que dice, no dejará para siempre caído al justo. No vamos a estar ahí por siempre. ¿Saben? Esto debe ser, una desilusión debe ser un escalón fuerte, resistente, para empezar a subir esa escalera que nos va a llevar hasta donde Dios quiere que lleguemos. No debe ser algo para que caigamos y vayamos hacia abajo. Al contrario, debe ser algo para ayudarnos a subir. Que si nosotros lo tomamos en cuenta como algo que Dios permitió para que nosotros aprendamos o que por nuestros errores nosotros lo ocasionamos, porque siempre podemos decir, ay Dios, ¿por qué permites esto? No, puede ser por algo que nosotros mismos ocasionamos. Confiamos en esa persona acabándola de conocer de dos días. ¿Cómo podemos hacer eso? Esa muchacha se fue con ese joven porque le prometió no sé cuánto, siendo que solamente lo había visto dos veces. Esa no es culpa de Dios, no está probándonos, no está dándonos ese resultado que nosotros estábamos pensando. Porque si nosotros nos enfrascamos solamente en lo que yo dije, en que, que cómo me iban a resultar las cosas, en lo que yo pensé cómo me iban a salir... No van a resultar de la manera que nosotros pensamos. Necesitamos buscar cuál es la sabiduría de Dios, qué Dios quiere que yo aprenda de esto. Y darnos cuenta, no siempre, no siempre van a ser pruebas de Dios. Va a ser el resultado de lo que nosotros estemos pasando, de lo que nosotros hayamos provocado. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, ¿qué me puede ayudar cuando he estado desilusionada? Cuando he tenido una desilusión. O sea, recuerden esto. Tenemos esas desilusiones principalmente porque hemos puesto a las personas en un lugar que probablemente no les correspondía. Estábamos esperando mucho de esa persona cuando a la mejor no lo mejor no lo merecía necesitamos ser realistas en cuanto a cómo vemos a las personas entonces tengo aquí seis puntos que nos pueden ayudar y estas no son, no son sugerencias mías son promesas de Dios de las cuales nosotros vemos qué puedo hacer cuando alguien me ha desilusionado ¿saben? nosotros pensamos algo muy bien de esta persona y resulta que dice cosas que yo nunca me imaginé que me dijera ¿por qué me dijo eso? Y me desilusiona totalmente, pero ¿qué dice Dios? Vamos a ver en, vamos a ver la primera. En Juan 16, 33 dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Inicialmente el Señor nos dice, ¿sabes que Tú estás del equipo ganador. Escucha lo que yo te digo, sigue los consejos que yo te doy, ve mis palabras, piensa en lo que reflexiona, en lo que yo he aconsejado, ve lo que le ha pasado a otras personas a través de la Biblia y aprende. Aprende de eso, pero date cuenta que estando de mi lado, dice, yo he vencido al mundo. Es el equipo ganador. ¿Okay? Número dos, dice en Salmos 51, Dios, 51, Dios, renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva. ¿Por qué renueva? Porque en algún momento fue así. No siempre estuvimos en la situación que estamos ahora mismo de desilusión y enojadas o tristes o preocupadas. Hubo un momento que no estábamos así. En algún momento estuve feliz y hay que regresar a ese momento. Si lo hacemos con toda la intención vamos a ver, no pues vamos a encontrar lo bonito, lo, lo, lo positivo de, de cómo fue esa situación. Y dice el señor, renueva, renueva que, que nuestro espíritu no se quede en esa situación negativa de, de solamente el sufrimiento porque esta persona me desilusionó ok número 3 en Efesios 426 no se ponga el sol sobre vuestro enojo y en el 27 dice ni deis lugar al diablo trate con todo lo que pueda de antes de ir a dormir haya entregado todo y dejar en las manos del señor a veces cuesta trabajo ¿Cómo es posible? No se me va a poder olvidar. Esto no se me olvida. Lo, lo, me, me regresa y me regresa y veo otra vez la situación y esa escena y lo que vi o lo que sucedió. Y si fue algo que yo vi que me desilusionó, lo tengo ahí en la mente. Y ahí va a estar por siempre. Bueno, vamos a ir con el Señor y con la ayuda de Él. Por favor, ayúdame. Por favor, que no me recuerde más de esto. Quiero descansar porque si no, esas cargas van a hacer que uno físicamente se enferme físicamente le pase algo. Entonces no lleve consigo esas cargas a la, a, a la cama. Trate de entregárselo a Dios. Es mucho estrés. Ok. Número 4. En Colosenses 3.13 dice soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Miren, yo sé que esto va a sonar difícil y sí es difícil. Pero dentro de su corazón, perdone a esa persona. Probablemente su relación con esa persona pudiera durar un día, un mes, un año o hasta años para recuperarse. Pero en su corazón no tenga el resentimiento de no haber perdonado a esa persona. No, De la manera que Dios nos perdonó a nosotros, dice el, al final de ese versículo, de esa misma manera perdone a esa persona que le desilusionó. Muchas veces hasta pudo haber sido nuestra culpa por haberla tenido en alta estima, ¿verdad? Entonces, si, si está totalmente desilusionada, fue un problema muy grande, el, el restaurar la, la relación puede durar mucho, sí, pero eso es otra cosa. Es algo totalmente independiente, pero el perdonar de corazón, eso es a lo que Dios se refiere. Dice, en Colosenses 3.13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y después al final dice, de la manera que Cristo os perdonó a vosotros. Entonces, perdónelo en su corazón. Perdone a esa persona en su corazón, principalmente para bien suyo. Ok, número 5, Efesios 4, 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Bueno, el Señor necesitamos obedecer, acepte las órdenes de Dios. Dios lo está diciendo como una orden. No nos está diciendo, ¿le gustaría quitar eso? ¿No le gustaría como que ya no haga eso? No, nos los está dando en una forma hiperactiva. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Hazlo, quítese de vosotros toda. Y nos empieza a decir cosas que Dios en su sabiduría sabe que vamos a hacer cuando estamos enojados, cuando estamos desilusionadas y cuando queremos desquitarnos, dice. Y empieza a decir que la, el, el enojo, la amargura y, y quiere Dios que, que nosotros pensemos en momentos bonitos, que tratemos de relajarnos para no estar enojadas para no ofender ni gritar y mucho menos diga malas palabras ni cosas malas de las cuales pueda arrepentirse y que cuando pase el tiempo o cuando usted se recuerde o cuando los demás recuerden ese momento, que no sea tan feo como pudiera llegar a ser si usted da rienda suelta a como es. Porque si damos rienda suelta a como somos, yo puedo ir y gritar y decir todo lo que pienso, decir malas palabras y ofender yo pensaba esto de ti, ¿cómo es posible que me dijiste eso? Yo pensaba esto de ti, tenía mi confianza en ti, ¿cómo es posible que me trataste así? ¿Cómo es posible? Y lo puedo, y yo lo estoy diciendo de corazón. Pero no, el Señor dice, quítese de vosotros eso, no quiero, no quiero. Y, y lo dice claramente, no quiero que estés gritando, no quiero maldiciendo ni cosas malas. Así lo dice. Quítese de vosotros toda amargura porque con nuestro corazón amargo empezamos a decir eso. Cuando, enojo, cuando estemos enojadas con ira, empezamos a gritar, a maldecir y a decir cosas malas. Y el Señor dice, ¿sabes qué? quítelas. Esto nos va a ayudar también. ¿Ok? Y número 6. En Efesios 3, 17 al 19, léalo después. Dice, para que habite Cristo por fe en vuestro corazón. Siguiendo lo que él dice, en lugar de que habite la amargura, el enojo, el rencor, todo lo que surge después de una desilusión, si lo sustituimos por las cosas que acabamos de ver, dice, para que habite Cristo por fe en vuestro corazón. Y luego dice al final del 19, dice, y seas llenos de toda plenitud de Dios. Imagínense ser llenos de toda la plenitud de Dios. Si alguien nos va a ayudar a lograr hacer esto, va a ser Dios. Porque si nosotros lo queremos hacer por nuestras fuerzas, no, si yo sí puedo, de ok, voy a tratar de no gritar, no podemos, no podemos sinceramente porque nuestra carne, nosotros mismos, el, no, el yo, ese va a ganar y vamos a, 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 va a salir el rencor y lo que tenemos dentro, ¿verdad? Ahora, si nosotros solo lo guardamos humanamente y no queremos decirlo solamente porque era así. Hasta nos puede hacer este daño, puede hacer. En una ocasión yo traté de no enojarme, de no gritar y yo tuve una enfermedad muy, muy seria, tuve parálisis facial, se me paralizó la cara por no desahogarme y decir las cosas que pensaba y, y, y por guardarme. Pero Dios no quiere eso así, de verdad. Fue un proceso grande, un proceso largo, una parálisis facial que... que que duró mucho tiempo para que para que pudiera uh, volver a la normalidad. Se paraliza la mitad de, de la cara, se paraliza el ojo, la boca, todo fue una parálisis por guardar eso. Y Dios nos está refiriendo a eso. Dice Dios quiere que a través de él, por medio de él, con la ayuda de él, uno pueda descansar descansar en Él, dejándole las cargas, dejándole esa desilusión que tenemos de alguien que nos haya que, que nos haya hecho eso, entregársela al Señor, mira está pasando eso y cuando lo hagamos de verdad sinceramente y se lo entregamos es cuando Él actúa en nosotros, por eso no vamos a poder hacerlo en nuestras fuerzas, tiene que ser a través de él. Esa etapa en la que yo tuve la parálisis facial fue una etapa muy difícil. Por eso yo les decía al principio, muchas veces sí podemos superar esto en nuestras fuerzas. Y hay gente que va en el mundo superando sus problemas, sus desilusiones. y sus Así, así funciona. La gente que no conoce a Dios, así lo hace. Se muere alguien y sufre muchísimo y llora y, y su corazón no se, no se recupera y, en fin, y, y si alguien que conoce a Dios se, tiene una pérdida de algún familiar y, y de verdad han confiado en Dios, ese, ese dolor es diferente porque hay un dolor de esperanza de volverlo a ver. Y lo mismo en estos problemas, si hubo una desilusión, es como si hubiese muerto algo. Porque duele, definitivamente duele físicamente. Y si uno lo quiere calmar físicamente y personalmente, en nuestras fuerzas, trae consecuencias. Y trae consecuencias físicas. Ese dolor... Va a causar problemas y esa parálisis no era algo imaginario, era algo que yo tuve, que no podía comer y, y, con, y con juventud y, 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 con, y con deseos de que, de que estuviera bien, no podía porque lo estaba haciendo en mis fuerzas. Precisamente por eso le digo, no lo haga en sus fuerzas, busque a Dios, refújense en Él y regrese esto y vea las promesas de Dios. Regrese esto, este audio y véalo. ¿Cuál fue la primera promesa? ¿Cuál es la segunda? Y, y, y vaya haciéndolo. Es por el bien suyo. Ve a su alrededor. ¿Cómo, ¿Qué está pasando cuando usted está gritando, maldiciendo, llorando, tirada ahí sin ninguna esperanza? Y, y eh, ¿No es un ambiente bonito que quieren sus hijos? ¿No es un ambiente bonito que quiere su familia? Principalmente no es un ambiente bonito para usted. Levántese donde está... Lávese la cara, bañese, cambie, se arregle y vea esto. Búsquelo, busque en la palabra de Dios estos seis puntos y diga, los voy a hacer míos. Ahora que he estado sufriendo tanto, los voy a poner en práctica. ¿Qué dice Dios? ¿Qué puedo hacer? Y que sea solamente un escalón para empezar a subir esa escalera y llegar hasta donde Dios quiere que llegue. No se pare. No se pare porque tiene una carrera por, por delante, pero principalmente hágalo poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y van a venir aflicciones, sí, eso dijo, dijo el Señor. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí van a venir, qué bueno fuera verdad que alguien nos dijera, sabes que nunca más vas a tener, nada más tú confía en Dios y nunca nadie te va a decepcionar, nunca va a pasar nada, tú vas a tener una vida feliz. Esas son mentiras. Pero lo que sí sabemos es que con Él van a ser diferentes, lo vamos a afrontar diferente, ¿ok? Esto es algo real, es algo que nos pasa, pero tenemos a un Dios real que nos puede ayudar, que puede hacer que esa vida sea diferente. Les animo a que lo hagan, si es posible y si quieren, mándenme sus comentarios, díganme qué es lo que está pasando para poder ayudarlos y orar por ustedes. Esa es la única cosa que podemos hacer, orar unos por otros. Díganme qué es lo que está pasando en su vida. Les agradezco mucho cuando tienen esa confianza. Hay muchas mujeres que me han dicho, y yo me siento muy, muy privilegiada, muy bendecida y muy comprometida de que alguien me, me diga las cosas que están pasando. Por favor, Uh, trátelo por usted, por su familia. Cuando se sienta desilusionada de alguien, vea estos puntos. Si está pasando ahora mismo eso, busque a Dios. Vea sus promesas, vea cómo puede, puede hacer su día mejor y que esto le sirva solamente para crecer. Y que después diga, ¿sabes qué? No es que fue un fracaso, fue que yo me di cuenta cómo no hacerlo. Y al contrario, con la ayuda de Dios, todo lo que venga va a empezar a cambiar para bien. ¿Va a ser mejor siempre? No. Pero todo va a ser el propósito de usted de ir cambiando para mejor, de ir creciendo como Dios quiere que lo hagamos. ¿Ok? Bueno, pues les agradezco muchísimo. Espero que el Señor les bendiga oro porque esto le pueda ser de bendición a alguien. Y si, y si pueden, búsquenme en esreally.com y déjenme ahí sus comentarios. Okay. Y nos escuchamos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.